0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Und das sind unsere Themen. Der Frust, die Rede, der Krieg. Das Ende des Phantoms von Minsk. Deutschland gehen die Arbeiter aus. Ukraine-Krise. Für Psychologen ist Wladimir Putin ein gutes Beispiel für die Theorie, wonach aus Frustration Aggression entsteht. Und so präsentiert sich Russlands Staatspräsident als Krieger im Kreml. Die Choreografie der letzten Tage mündete in einer Drohansprache. Die Ukraine habe nie eine echte Staatlichkeit gehabt, so Putin. Sie sei durch Lenin geschaffen worden und heute im Griff von Radikalen und Nationalisten, heruntergewirtschaftet von Oligarchen. Das alles unter den Kuratoren des Westens. Diesem Putinismus fällt es leicht, die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk als unabhängige Volksrepubliken anzuerkennen und gleich einen Friedensvertrag mit ihnen zu schließen. Wenig später kommandierte Putin den Einmarsch von Truppen. Die NATO habe auf Moskaus Sorgen gespuckt. So klingt der Frust eines politischen Underdogs. Nun gehört Aggressor Putin in die Reihe historischer Kriegstreiber. Sanktionen. Kriegszustände verändern Emotionen und Identitäten. Im wirtschaftlich angeschlagenen Russland erweckt die Heim-ins-Reich-Strategie Nationalstolz. Das stärkt den ersten Mann im Staat, der sich selbst in alle Ewigkeit als Präsident eingesetzt hat. Aber auch im Westen führt das Drama Donbass zur Solidarisierung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte sofort von einer eklatanten Verletzung internationalen Rechts, der territorialen Integrität der Ukraine und der Minsker Vereinbarungen. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, die Union wird mit Sanktionen gegen diejenigen reagieren, die an diesem rechtswidrigen Vorgehen beteiligt sind. Nord Stream 2 wäre damit eine Röhrenruine auf dem Meeresgrund. Sanktionen gegen Putins Oligarchie wären unvermeidlich. Joe Biden stellt bereits Investitionen, Handel und Finanzierungen rund um Donetsk und Luhansk unter Strafe. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kritisierte den eklatanten Bruch des Völkerrechts. Minsker Abkommen. Wegen der sich überstürzenden Ereignisse landete ein Agreement in der außenpolitischen Mülltonne, auf das Paris und Berlin stolz waren, das Minsker Abkommen von 2015. Die dort versprochenen freien Wahlen in Donetsk und Luhansk hatte es aber ebenso wenig gegeben wie eine Waffenruhe. Vor allem die Ukraine, die zugestimmt hatte, war daran nicht interessiert. Und die Deutschen und Franzosen hatten einen Fahrplan zum Frieden verhandelt, ohne echten Einfluss darauf zu haben, ihn auch umzusetzen. Minsk wurde zum Phantom, das erst mit der putinschen Eskalationspolitik wieder auftauchte. Der Kreml-Machthaber gibt Minsk überhaupt keine Aussichten mehr. Auf dem sechs Jahre alten Foto sieht man ehemalige Staatschefs wie Angela Merkel, François Hollande und Petro Poroschenko – und denkt bei der vierten Figur unwillkürlich, nur Putin ist ganz der Alte. Arbeitskräftemangel. Bisher hieß es nur hochqualifizierte fehlen im Land. Ein Green Pass für talentierte Einwanderer sei nötig. Nun zeigt sich die Selbsttäuschung. Deutschland hat ein Arbeitskräfteproblem. Unser Report zeigt, es fehlt an Personal für Helfertätigkeiten, Anlernberufe, Flughafenjobs, Servicetätigkeiten in Hotels und Paketdienste. Allein die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 21.000 Menschen einstellen, darunter viele Ungelernte. Mehr Offenheit bei der Einwanderung fordern viele Unternehmen. Doch Bürokratie verhindert, dass erwerbsfähige Asylbewerber arbeiten. Migrationsexperte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg betont, dass eine Nettozuwanderung von mehr als 400.000 Menschen jährlich nötig sei, um ein ähnliches Wachstum wie im letzten Jahrzehnt zu erreichen. Lieferketten. Am morgigen Mittwoch legt die EU-Kommission ihren Plan für ein europaweites Lieferkettengesetz vor. Offenbar will Brüssel auch kleine und mittlere Unternehmen in die Pflicht nehmen. Lieferanten sollen auf Menschenrechtsverstöße und Umweltsünden überprüft werden. Das ab dem kommenden Jahr geltende Bundesgesetz gilt nur für Firmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Betroffenen in Afrika oder Asien will die EU künftig erlauben, gegen Betriebe auf Schadensersatz zu klagen, wenn diese ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigen. Die Lobbyverbände von Industrie und Wirtschaft hatten am Ende offenbar vergeblich gegen die weitreichenden Pläne protestiert. Und dann sind da noch Schriftforscher. Sie haben mit Hilfe künstlicher Intelligenz zwei Geheimnisse gelüftet. Zum einen identifizierten sie zwei bisher anonyme Schöpfer der rechtsextremen Verschwörungsbewegung QAnon. Zwei Forschergruppen stießen bei der Analyse der Plattform 4chan auf die digitalen Fingerabdrücke des US-Amerikaners Ron Watkins und den Südafrikaner Paul Ferber. Das zweite Rätsel betrifft den Schriftsteller Charles Dickens. Als er vor über 150 Jahren starb, hinterließ er Texte in einer höchst eigenwilligen Steno-Schreibschrift. Den Geheimcode nannte Dickens selbst The Devil's Handwriting. Nun wurde bekannt, dass er in einem chiffrierten Brief mit den Verantwortlichen der Londoner Times im Streit lag. Die Zeitung hatte die Anzeige für Dickens neue Zeitschrift All the Year Round rundweg abgelehnt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.